0: Toute l'équipe de Tenditionnel se joint à moi pour vous souhaiter à tous un joyeux Noël. Nous espérons vraiment que vous avez passé un bon moment avec vos proches, que vous avez reçu le maillot de votre équipe préférée, une place pour aller voir un match en France ou même en Europe, ou même le livre de Pierre Ménès, disponible encore à la FNAC pour 14,99. Voilà, entre parenthèses, il serait temps de changer de famille si vous avez eu ce dernier. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Et on est parti pour ce Boxing Day en Angleterre. On est sur euh, la 19e journée et ça va être un moment charnière pour la saison euh, en première ligue on va avoir des affiches intéressantes et aussi peut-être un tournant pour certaines équipes. Un, un mauvais tournant ou un très bon tournant pour certaines. On va en discuter tout au long de cet épisode. On va surtout, euh, on va pas forcément rester focus sur euh, une rencontre ou enfin telle ou telle rencontre. On va avoir euh, plusieurs choses euh, euh, à euh, lister sur cette journée, sur cette 19 e journée, avec Flo et Carel. Euh, on va commencer peut-être, Flo, par... Euh, par, 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 exactement... On va commencer
1: par nos excuses aux auditeurs, déjà, pour l'introduction qui a été faite. On non. va déjà commencer par ça. Bah si, oh là là. Ouais,
0: Pourquoi s'excuser <rire> Le livre de Pierre Ménès. Oh là là. On est en quelle année, Quentin Ah non, mais euh, voilà, justement, je m'excuse auprès des auditeurs qui l'ont eu, ce livre. On sait jamais être, hein. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai, t'as ah. raison. Non, bah...
1: Que je, ce que je te propose oui c'est que sans tarder sur beaucoup de rencontres qu'on parlait un petit peu déjà donc du Boxing Day qui est une période charnière tu l'as dit une période moi j'aime bien paraphraser Arsène Wenger qui à l'époque disait que le Boxing Day c'est pas un moment où tu gagnes des choses mais c'est un moment où tu peux tout perdre donc c'est ce qu'on a mis un peu dans l'introduction c'est un peu le Las Vegas le Boxing Day ne va déterminer en rien où finiront les équipes on va dire tu peux pas garantir un titre tu peux pas garantir une place européenne tu peux pas garantir un maintien au Boxing Day mais tu peux couler et tu peux perdre beaucoup de points là-dedans on l'a vu de nombreuses fois euh, l'année passée je pense par exemple à Newcastle qui avait euh, un petit peu lâché du laisse dans la course au titre et qui s'était retrouvé dans le top 4, cette année il pourrait se produire la même chose et euh, bah on pourrait parler justement un petit peu de des équipes qui vont être gagnantes, des équipes qui vont être perdantes dans ce Boxing Day là, et bah, on peut parler un peu de Newcastle parce que ce qui m'intéresse de mon côté, c'est justement leur adversaire Nottingham Forest qui va se déplacer à John's Park avec leur nouveau coach, car elle en avait très bien parlé au podcast précédent, où euh, malheureusement Nottingham a perdu la semaine passée et euh, à St James Park un déplacement qui est très compliqué où très peu d'équipes s'imposent. On se dirigerait peut-être vers une seconde défaite d'affilée de Nottingham avec un nouveau coach. C'est pas des conditions idéales pour installer un coach. Ça crée une mauvaise dynamique et euh, ça pourrait j'ai envie de dire relancer cette course en maintien euh, dont on semblait on va dire euh, un petit peu déjà actée, un petit peu ennuyante avec euh, les trois promus qui étaient déjà dans l'eau. Mais ça commence à revenir. Luton a gagné. Nottingham commence à perdre, j'ai l'impression que on pourrait avoir un petit changement de ce côté-là avec un Nottingham qui va se battre pour son maintien et qui va euh, lutter avec un Luton qui monte en puissance euh, je voulais quand même saluer quand même le travail qui est fait du côté de Luton parce que donc c'est quand même dans des conditions pas joyeuses qu'ils ont joué ce match contre Newcastle la semaine passée, on, on se rappelle que malheureusement leur capitaine euh, a fait un arrêt cardiaque il y a quelques jours contre, euh, contre Brandmoff et qui a interrompu euh, le match et qui va être rejoué plus tard mais malgré ça, ils ont réussi à faire un match patron contre Newcastle. ils ont réussi à marquer un but. Il y a des joueurs comme Ross Barkley qui sont en vrai euh, surperformance, mais qui retrouvent plutôt leur niveau qu'ils avaient auparavant. Et cette équipe-là, ça arrive enfin à trouver le niveau Première League. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup d'espoir. J'ai vraiment l'impression qu'un Nottingham Forest qui est de plus en plus en déroute, qui a un effectif qui est quand même pas très cohérent, qui a fait un choix très bizarre de virer le coach historique qui leur a tout apporté pour quelques mauvais résultats et qui prend un coach moi, honnêtement, je ne suis pas convaincu par un Nuno Espirito ouais. Santo qui, certes, a fait de très belles choses à Wolverhampton, mais qui est un coach qui s'est quand même bien foré à Tottenham et qui semble un petit peu de plus en plus lâché par le football euh, moderne. J'ai l'impression qu'on pourrait être sur une catastrophe industrielle côté Nottingham et ce Boxing pourrait justement euh, apporter beaucoup de mauvaises choses au, au, club, euh, au club des Forests.
0: Bah, C'est vrai qu'on en avait parlé avec Karel lors du dernier épisode. C'est que euh, le choix, le choix il, il paraît quand même un peu... Euh, euh, le... Voilà, le fait de cette, à la panique. Moi, je vois, moi, je vois ça. surtout ça. Tu vois que Nottingham. Alors, par rapport à la saison dernière, est pas forcément non plus euh, plus haut, euh, voire même, je crois, un, un peu moins de points que par rapport à la saison dernière au même temps de passage. Mais euh, rien n'est non plus acté pour le moment. Nottingham est avant la zone de relégation. Alors, certes, tu as l'automne qui revient plutôt bien, et c'est là où est le danger aussi, c'est que cette équipe a commencé un petit peu à, à, à amener quelque chose d'intéressant. Mais euh, je suis pas sûr que ce soit encore une fois quelque chose qui euh, soit euh, nécessaire pour virer euh, pour virer Cooper. Donc maintenant tu prends Nuno euh, euh, Espirito Santo, euh, pourquoi pas, pourquoi pas euh, Je pense que c'est le plus mauvais choix pour le moment euh, dans dans l'optique actuelle. C'est pour moi pas un pompier de service. Euh, je suis dubitatif. Même c'est à Newcastle qui est en berne en ce moment. Je suis pas certain que ça passe euh, cette semaine. Et notre game pourrait être très très perdant sur ce Boxing Day. Je pense que c'est la pire période pour virer un entraîneur en fait. C'est la pire période parce que tu as besoin d'être mobilisé dans ce genre de, de moment quand tu es un club de première ligue et euh, essayer de de tout changer à un moment aussi charnière de la saison. Moi je trouve ça très euh, couillu comme, euh, comme move. Maintenant, Sachant que si tu
1: attendais deux matchs, tu avais la trêve, on va dire de, de fin janvier après le Boxing Day, tu avais deux semaines pour retravailler un peu de choses et tu donnais moins de pression à un entraîneur. Là, t'imagines, tu, tu commences ton mandat, tu as déjà deux défaites, t'as trois matchs, as juste trois jours pour pas préparer les matchs qui viennent après et après qui s'enchaînent. Ça peut vraiment déjà euh, faire perdre beaucoup de crédibilité à au l'entraîneur qui arrive et puis en plus, elle met vraiment dans des conditions un peu catastrophiques
0: pour travailler. Bah c'est ça. Et puis ça peut être catastrophique pour Nottingham hein, vraiment si euh, le, la transition se fait mal. Euh, tu vas mettre combien de temps à, à t'en remettre de ça, à, à être euh, parce que je, moi je connais pas assez euh, euh, Cooper pour dire euh, si c'est proche ou pas de du schéma tactique ou de, de la philosophie euh, tactique qu'a euh, qu'a Santo, mais ça va être dur, ça va être dur je pense pour Nottingham de, de résister, surtout. Surtout si derrière ça pousse aussi fort. Parce que vraiment, je pense que Luton va avoir sa petite, euh, sa petite chance à jouer euh, si Nottingham continue à, à perdre des points aussi, euh, aussi facilement. En fait, ouais, juste pour euh, conclure vite fait sur Nottingham, l'erreur qui a fait euh,
1: for, euh, Cooper avec Nottingham, c'est que bon, il n'a pas été aidé, il a perdu un Johnson, qui était quand même son élément principal de son système en fin de mercato. Il a pas été remplacé, il a axé quand même beaucoup de son système après sur un Aoni à raison, puisque Aoni, oui, était quand même marché solo en début de saison et était contributeur de beaucoup de buts euh, pour Nottingham euh, sous, sous Cooper. Hein, euh, il a fait, il a joué 10 matchs, il a mis 4 buts de passe décisive en première ligue. C'est quand même assez exceptionnel, je pense, pour euh, le joueur qu'il était. Malheureusement pour lui, il y a une blessure qui court, euh, donc, qui était initialement avec, prévue avec un retour euh, en novembre. Il y a une rechute, il reviendra jusqu'à fin mars. Et c'est ouais. ce qui a coïncidé, en fait, avec la période de moins bien de Nottingham, puisque donc tout le système de Cooper et toute l'animation offensive était centré sur Aroni, oui et euh, je suis désolé je massacre son prénom je m'excuse euh, auprès de sa famille qui nous écoute ah non. <rire> non, non, ouais. Mais, ouais, son nom pardon Théo Aoni. et donc suite à ça donc, Cooper n'est jamais arrivé à trouver la solution et c'était dommage de lui laisser si peu de temps euh, pour euh, avec en fait de toute façon ce, ce licenciement il était attendu l'entraîneur le, 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 le propriétaire de Nottingham n'attendait que ça pour le virer il avait déjà essayé de le virer la saison passée et il avait essuyé la pression des supporters pour le garder mettre en poste j'ai il attendait juste une série de mauvais résultats pour le dégager. Mais il ne dégage pas pour moi à mon sens pour des raisons sportives. Parce que certes, il était dans une mauvaise passe, mais c'était principalement dû à, à la blessure de son attaquant principal. Et je suis quasiment sûr qu'il aurait réussi à trouver une solution comme il avait déjà fait en, la saison passée, puisque tu l'as très bien dit Quentin. Euh, en termes de, de points, on était quand même plus ou moins au même niveau. Donc euh, la décision est précipitée. Moi, ça ne me, me va pas du tout. j'aime pas du tout nous Espirito Santo. Je trouve pas que ce soit un coach qui soit très intéressant. Je ne vois pas ce qu'il apportera plus. Alors, il essaiera peut-être d'apporter un peu plus d'équilibre dans l'animation offensive et de ne pas faire trop reposer l'animation sur un seul homme. Mais, Cooper aurait très bien pu le faire.
2: Mais, alors, euh, moi, je pense, comme tu as dit, qu'il y avait un gros problème avec Cooper, euh, mais des problèmes personnels, puisque aujourd'hui... Euh... Virer un coach alors qu'il a 5 points d'avance sur la zone rouge au moment d'aborder le Boxing Day, c'est un peu ridicule. Donc, euh, je trouve ça un peu hypocrite, en fait, de la part du board, dans le sens où tu le, con tu le confortes. Euh, aux yeux des supporters la saison passée lorsqu'il est un peu dans la tempête et ça donne une image à Nottingham de club qui est prêt à travailler sur euh, sur la durée et qui est pas prêt à céder à la panique c'était vraiment l'image que ça donnait l'an passé et là en fait pour je pense hein, je, hypothétiquement mais je vois pas ce que ça peut être d'autre je pense pour des pour des querelles personnelles et des soucis euh, voilà des soucis humains euh, tu, tu n'hésites pas à le virer dès, dès que tu en as l'occasion alors que voilà encore une fois c'était un petit matelas que Steve Cooper avait et derrière ça aurait peut-être été plus judicieux de, de voir ce qui se passait sur, sur les premiers mois de 2024 avant d'agir pas sans raison, parce qu'il y a forcément des raisons, mais ouais, je trouve ça un peu, un peu injustifié. Et je voulais juste rajouter en plus que, que Nuno Espirito Santo a commencé euh, avec des retrouvailles sympathiques avec euh, l'arbitrage anglais, parce que Nottingham a déjà déposé plainte contre, <rire> contre la PGMOL après le match contre Bournemouth Je ne sais pas si vous avez vu le, le ouais, deuxième carton ouais, jaune ouais. de Bolly mais encore une fois, bon, c'est une catastrophe. Voilà, donc euh, il prend deux jaunes en 23 minutes et Nottingham évolue à 10 pendant, pendant plus d'une heure. Et, euh, et en plus de ça, Nottingham perd à la dernière minute sur un triplé de, de Solanke, alors qu'il menait 1-0 à 10 contre 11. Donc c'est vraiment pas des débuts des débuts rêvés pour Nuno Espirito Santo. Et l'enchaînement avec Saint James Park, ça peut directement te mettre dans une dynamique qui est difficile pour tes débuts, où il va pas perdre ses, son vestiaire en deux matchs. Mais euh, je, je sais pas comment le, le, le sac de Cooper a été reçu par les cadres du vestiaire, mais si ça n'a pas été bien pris et que derrière ton nouveau coach commence avec une série comme ça bah, comme tu l'as dit avec un Luton qui revient bien et en plus un Luton qui peut compter sur, sur, sur une atmosphère à domicile qui est, qui est un peu folle où tu vois qu'ils peuvent accrocher un peu n'importe qui mine de rien on l'a vu, vu avec Liverpool on l'a vu avec Manchester City pendant, pendant une bonne heure euh, ça peut vite revenir derrière et ça peut vite devenir la catastrophe pour Nottingham donc euh, encore une fois euh, encore une fois un choix euh, un peu particulier même si euh, moi j'ai dit que j'apprécie plutôt euh, Nuno Espirito Santo la semaine passée, je trouve quand même le timing un peu douteux
0: Est-ce qu'on peut dire que Nottingham pourrait être le grand perdant de cette journée
2: Alors, clairement, C'est un peu en... tôt encore je pense C'est un peu tôt mais
0: ça pourrait en faire partie il euh, y a aussi d'autres
1: équipes qui pourraient être des perdants, je pense à justement un duel entre United et Aston Villa deux équipes qui ont perdu leur premier match de du Boxing Day, on va dire le pré Boxing Day. À United qui a perdu contre West Ham à domicile 2-0. Villa qui euh, donc n'a pas perdu mais a fait un match nul un partout contre euh, et je je perds le nom et je m'en excuse. Il, il, il perdait 1-0 jusqu'en fin de match contre Sheffield, c'est ça Oui, exactement. Oui, un partout ça. avec un match justement bah c'est assez dommage pour eux parce que donc ils avaient réussi à enchaîner des victoires contre City et Arsenal à domicile. Et on les a sentis, en fait, bah, que sur ce match-là, où ils pouvaient justement passer en tête de la Première Ligue et puis s'inscrire dans la course au titre de manière assez pérenne et durable, et jouer un petit peu les troubles faits entre Arsenal et Liverpool, je les ai trouvés très nerveux et euh, pas du tout aussi conquérants qu'est ce qu'il avait pu l'être euh, contre City et contre Arsenal. Peut-être un petit peu encore euh, ces limites un petit peu psychologiques que Emery a, on va dire, dans les moments déterminants de la saison. Et... Euh, un autre match en victoire contre United pourrait euh, aller bah, voir, se faire un, un petit peu distancer par euh, Liverpool qui joue contre Burnley euh, le samedi à 18h30 euh, et Arsenal qui joue contre West Ham, qui est que West Ham le, deux jours plus tard. Donc, en fait, ce match-là deux Villas pourrait donner le ton, on va dire, sur la suite de la saison entre euh, soit on continue à espérer un petit peu la course au titre, soit au contraire, euh, on se concentre un petit peu plus sur la, la course au top 4, sachant que donc on joue contre United, United qui est à la ramasse en ce moment, bon, on va pas parler quatre matchs, euh, aucun but marqué sur les 4 derniers matchs des tactiques un petit peu compliquées, alors pas dernier par les blessures puisque déjà bah, contre, contre West Ham ils ont dû faire jouer leur neuvième choix en défense centrale qui était un, un jeune français dont je ne ferai pas encore l'insulte de prononcer le nom parce que je l'ai massacré, je m'en excuse qui <rire> a
2: pas fait un si mauvais match en ce moment il a pas
1: fait un si mauvais match, il était assez bon ouais, franchement. Euh, la paire avec Evans était, était assez intéressante et euh, les buts ne viennent pas lui hein, les, les buts viennent plus du côté et, euh, et aussi un déficit structurel, je trouve, au milieu de terrain de la part de United. Donc, United, qui, là aussi, de, de, se devra de réagir s'il veut rester dans la course à l'Europe. Donc là, on a deux équipes qui pourraient possède, potentiellement être perdantes. Vous en pensez quoi, à vous
2: bah, L'avantage déjà que, que Aston Villa a pour se relancer, c'est comme tu l'as dit, qui joue contre Manchester United, qui a absolument rien montré en 180 minutes sur, sur ces deux derniers matchs de Première League. Alors, ils ont eu le mérite d'être solides contre une équipe de Liverpool, encore une fois, on le disait la semaine passée, qui a été quand même très très maladroite à, euh, à Anfield, mais euh, contre West Ham, c'était euh, vraiment le néant. C'était le néant, pourtant il retrouvait Bruno Fernandez, euh, mais qui n'a pas été euh, mis dans les dispositions euh, nécessaires pour pouvoir faire la différence. Là où en face, West Ham a eu un éclair de génie de, de Lucas Paqueta, qui lui a été très haut niveau euh, pour, pour débloquer la situation. Et tu l'as dit, euh, par rapport à ce déficit au milieu de terrain, le, le deuxième but qui, qui scelle le sort du match il vient d'une erreur de Kobe Meynou. Je trouve que c'est quand même assez significatif. Alors on parlait des potentiels rôles de Kobe Meynou et Garnacho dans la saison de, de Manchester United. Aujourd'hui, euh, c'est des joueurs qui démarrent les matchs. Euh, et qui porte beaucoup de responsabilités dans la saison. Alors c'est aussi du haut blessure, euh, mais je mais je voilà. Pas et, service et, quoi non plus quoi. C'est c'est oui. ça, c'est ça. Kobe nous en plus qu'il faisait pas un mauvais match et on a vu qu'il était très touché par par cette erreur là. Donc c'est c'est des joueurs qui peuvent être potentiellement un peu pris dans la tempête de Manchester United, qui encore une fois. Euh, je le redis, mais le match contre West Ham, c'est très, très inquiétant. C'est-à-dire que tu ne vois pas comment Manchester United peut marquer un but dans, 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 dans ces 180 dernières minutes. Euh, tu t'appuies sur, sur des ailiers, tu t'appuies sur Anthony et garnacho pour pouvoir faire des différences. Aujourd'hui, je, je suis désolé d'insister sur Anthony, mais je, je ne vois pas aujourd'hui comment la différence peut venir d'Anthony sur, sur des équipes de, de Première Ligue comme West Ham. Garnacho a une période un peu meilleure, mais, mais ça, ça commence à retomber. Et Oshlund est absolument sevré de ballon. Et on voit qu'il est, qu est très, très raillé par les supporters et par la Première Ligue en général, parce qu'il n'a toujours pas marqué son premier but en Première Ligue mais Ojloun ne touche pas de ballon actuellement en pointe de l'attaque de Manchester United. Donc euh, si Aston Villa veut éviter de douter euh, comme tu l'as dit euh, comme tu l'as dit Flo et, et se relancer, Manchester United est peut-être pas le, le pire client.
1: Alors après il y a un petit stade quand même hein. vous savez depuis combien de temps Villa n'a pas pris de points à Old Trafford Je sais pas, à 15 ans. Ouais, t'es pas loin, ça fait 14 ans, ouais. 14 mmh. ans qu'il n'y a pas eu de victoire euh, à Villa euh, sur le plus de le, le le United. Donc, euh, ça va être un beau défi quand même pour un Emery qui, on l'a déjà dit, n'est pas le plus à l'aise non plus à l'extérieur. Bah, vi vi ouais, Villa,
0: Villa, Villa, qui est sixième équipe à l'extérieur seulement cette saison. Donc, euh, ouais, ça peut. Après, bon, quand tu, vas, quand tu te déplaces à United, en général, c'est synonyme de points. Hein,
2: ça. Faudra, voir le, faudra voir le 11 qui est aligné, mais c'est vrai qu'en ce moment, les blessures à Manchester United, ça n'aide pas. Il euh, y a des rumeurs vraiment grandissantes par rapport à une scission entre Eric Tenag et son vestiaire ou une grande partie de son vestiaire. Euh, C'est pas la période euh, la plus... Euh on va dire la plus difficile entre guillemets parce que ça reste Manchester United à Old Trafford pour aller défier pour aller défier les Red Devils, mais les oui voilà les, les je le redis, dit mais les deux derniers matchs je trouve sont particulièrement inquiétants quand
0: même. Ouais tu vois on en, on en discutait ensemble l'autre jour justement après le match de, euh, de de Manchester face à West Ham c'est que le rachat du club par Ineos est en train de s'officialiser et au final bah, il est pas inquiété, pour le moment on a l'impression il y a rien qui sort sur une potentielle éviction donc euh, je pense que pour le moment il est conforté à son poste et que ils vont lui laisser euh, la saison enfin terminer la saison, finir le plus haut possible et peut-être lui laisser les armes pour une troisième euh, une troisième saison je sais pas si c'est vraiment le bon move euh, à part si euh, on, on rabat les, enfin on redistribue les rôles et que euh, Tenag est désormais axé que sur sportif parce que je ne retire rien à sa qualité de technicien de tacticien mais euh, en tant que, que meneur d'homme que manager général on va dire d'un club aussi gros que Manchester United pour le moment euh, sa mission n'est pas, euh, pas réussie du tout donc euh, j'attends de voir ça mais je suis pas serein pour l'avenir à court terme en tout cas de United qui euh, va devoir euh, cravacher pour espérer accrocher un top 7 c'est très compliqué
2: je pense qu'ils vont lui laisser une troisième saison moi je sais pas si l'objectif aujourd'hui c'est pas de lui laisser finir la saison parce que de toute manière aujourd'hui à quoi bon amener un nouveau coach maintenant dans ce marasme là, ça, ça serait pas lui rendre service par contre euh, ouvrir une nouvelle page avec Jim Radcliffe actionnaire euh, et un nouveau coach et, voilà, et se redire bon allez, on relance un nouveau projet peut-être que ça peut être le plan pour Manchester United à l'été
0: c'est assez difficile en soi pour le moment de percer ça parce que franchement depuis le début, depuis qu'il y a le, le comment dire le, les rumeurs de rachat, depuis que ça s'est intensifié, on n'en on, on sait rien concrètement. On ne sait pas quel est le projet à court, à moyen, à long terme pour pour l'équipe. Donc je sais pas. Moi, honnêtement, je le vois bien continuer. J'ai vraiment rien vu sur une potentielle éviction. Donc après, on peut être surpris en fin de saison. Ça peut arriver d'un coup
2: il faudra
1: voir... C'est euh, ça, pardon, mais Flo. de ce que ouais, je dis, ouais. on va dire, de, de, de la philosophie que Ratliff veut apporter, j'ai vraiment l'impression qu'il y aura un audit qui sera fait en entier sur euh, la direction sportive, la gestion sportive, qu'une qu décision soit prise. Donc, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne voit pas vraiment de rumeurs, de débats de Tenag, c'est qu'à mon avis, Ratliff est quelqu'un de très réfléchi et il veut d'abord vraiment faire un, un vrai, une vraie évaluation du club pour euh, voir ce qu'il en est avant de prendre des décisions. Donc, on peut saluer ça et puis euh, on verra ce qu'il en est, du coup, ce qui en ressortira euh, à la ouais, fin de, de cette prise de pouvoir.
2: C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça, ça, je ne sais, sais pas si ça, ça changerait grand-chose de prendre un nouveau coach à Manchester United. Non. Honnêtement, euh, je ne pense pas. Mais je suis quand, quand je vois la, les, les qualités de manager pour le moment d'Eric Tenag à Manchester United, c'est-à-dire qu'il euh, a des, il a des, on va dire des dossiers avec euh, plusieurs cadres du vestiaire qui se sont succédés. Je ne sais pas si, si tu gardes cet effectif-là avec les mêmes cadres, ça peut être vraiment l'homme d'un renouveau à Manchester United.
0: En tout cas, il n'y a pas que United-Villa. Il y a aussi d'autres matchs intéressants dans ce Boxing Day qui, on rappelle, se jouera du 26 au 28, enfin pour la 19 e journée en tout cas. Il y a aussi du Brighton-Tottenham. Euh, Tottenham qui reste sur trois victoires d'affilée c'est plutôt pas mal euh, face à face à un Brighton qui euh, peine un petit peu à décoller euh, de cette euh, de ce milieu de tableau pour aller chercher les places européennes. Ça va être un match assez important pour les pour les deux équipes, d'une part pour Tottenham pour euh, continuer et confirmer la belle forme de ce début décembre et Brighton va devoir se relancer et ça va être un moment tournant, là, pour Brighton. Euh, parce que je pense que si le Boxing Day est mal négocié par, euh, par les hommes de deux Dezerbi, la deuxième partie de saison, en plus de la qualification en Europa League, elle risque d'être très compliquée à gérer, je trouve.
1: Alors, pour Tottenham, je vais quand même un petit peu nuancer ce retour en forme, puisque ça reste quand même une équipe qui concède le, hein. ah, le plus de tirs en première ligue, C'est la sixième équipe qui concède le plus de tirs en première ligue. C'est un vicario, euh, c'est vicario qui, qui porte Tottenham aujourd'hui. Ah oui, héroïque. C'est, il est oh. héroïque, il est extrêmement très fort. Et bah, c'est un match un petit peu intéressant, puisqu'on va vraiment, en fait, avoir une opposition de style, je trouve, entre deux équipes. Euh, Karel aime bien parler de l'efficacité dans les surfaces. Et justement, je trouve que Tottenham est très efficace dans ces deux surfaces. À l'inverse d'un Python qui est très efficace dans tout le terrain hormis sur les deux surfaces aujourd'hui. Donc, euh, justement, on risque de voir des buts sur ce match-là. Je ne sais pas. Si, en tout cas, Tottenham va risque d'avoir beaucoup d'espace et beaucoup de chances de marquer des buts puisque donc avec des joueurs comme Son, ils ont la possibilité de marquer des buts à partir de quasiment zéro occasion. C'est extrêmement beau à voir, c'est extrêmement impressionnant à voir. Et un Brighton qui qui provoque, qui, qui propose toujours un jeu qui est assez plaisant à voir avec un vrai pressing qui devrait être en mesure quand même de mettre à mal euh, quelque chose, euh, quelques joueurs de Tottenham qui ont toujours un peu de mal à, à la relance. Je pense par exemple à un Romero. Euh, qui, qui est toujours un petit peu dans des moments compliqués quand il est pressé. Côté Tottenham aussi, il faut quand même aussi parler de le retour en forme de Richard Lisson, ce qui est aussi à mettre au crédit de Postecoglou, qui, je trouve, fait un management de l'humain de Richard Lissons, qui est absolument monstrueux et respectable, parce que je ne pense pas qu'on ne s'attendait à voir un Richard Lissons qui soit autant en forme à ce mois de décembre. Donc, ouais, ce match-là, il va être très spectaculaire. Moi, je vous invite à le voir, parce qu'à mon avis, il va y avoir beaucoup de buts et on ne va pas s'ennuyer. Les deux coachs ont vraiment des très belles philosophies de jeu, et euh, tu le dis très bien, Quentin, je pense que oui, Tottenham euh, va avoir l'opportunité un petit peu de confirmer sa bonne forme dans les résultats, oui, voilà. d'effacer un petit peu, on va dire, les petites, euh, les petites imperfections qu'il y a, surtout défensivement, dans le sens où euh, Vicario reste un gardien très jeune, qui ne pourra, à mon avis, pas faire une saison complète sur toute la saison. Il va forcément avoir un petit coup de mou, et ça sera pas très grave, parce que déjà, le niveau qui monte est absolument impressionnant pour sa promotion de Première Ligue, et un Brighton qui ne doit pas être lâché, parce que oui, il y a quand même euh, l'Europa League, il est vrai à côté, mais cette équipe-là, doit aussi faire beaucoup mieux en championnat et j'ai l'impression qu'ils qu peuvent s'en donner les moyens, mais pour cela, il bah, va falloir quand même commencer à, à faire des matchs références et ce qui remarque un petit peu, je trouve, aujourd'hui euh, en Première Ligue, cette saison l'année en tout cas, vu qu'ils ont quand même beaucoup de mal à alterner entre les matchs européens et les matchs nationaux.
2: T'as bien fait de, de nuancer un peu parce que Tottenham contre Everton a, a failli faire sa spéciale de la saison, c'est-à-dire ouvrir le score, même prendre deux buts d'avance et se faire renverser. Ça aurait dû être le cas euh, sans un grand vicario et sans, euh, sans un peu de réussite parce que Everton pour le coup a été très très bon. Euh, il faut le dire Everton a été très très bon à Tottenham euh, notamment la grosse performance de Calvert-Lewin qui s'est fait refuser un but et puis qui a mis le, le, le but un peu de, de l'espoir à 10 minutes de la fin, un très beau but d'ailleurs et Calvert-Lewin qui a été impérial dans le domaine aérien, qui a gagné presque tous ses duels, euh, Everton qui a été je trouve très bon dans le jeu encore une fois euh, on le disait la, la semaine passée on n'était pas loin d'être dans le vrai c'était possible de voir Everton surprendre Tottenham là-bas et dans le contenu euh, je pense que Tottenham euh, a eu la très très bonne idée de marquer deux buts rapidement et de se mettre, de se mettre à l'abri sinon ça aurait pu être compliqué et il faut le dire voilà tu, tu l'as dit tu as parlé de Richard Lisson qui revient en forme le premier but de Tottenham est absolument exceptionnel et c'est pour ça que Tottenham est une équipe qu'on qu ne peut pas qu'on ne peut pas oublier qu'on ne peut pas Sortir de la course au top 4, c'est parce qu'ils ont des phases de jeu, euh, quel que soit le contenu derrière et, et les temps faibles un peu longs qu'ils peuvent avoir derrière, comme ça a été le cas contre Everton, ils sont capables sur des actions de, de faire la différence très rapidement. Et justement, on parlait de Braden Johnson euh, qui était parti de Nottingham Forest, qui fait un centre exceptionnel pour Richard Lisson, qui surgit bien au premier poteau. Euh, mais Tottenham, dans l'ensemble, qui a quand même été bien, bien secoué par, euh, par les Toffies. Donc euh, aujourd'hui, euh, Brighton, à domicile, a quand même, je pense, a, a sa carte à jouer contre Tottenham. Après, Brighton, il ne faut pas oublier, voilà, on l'a beaucoup dit cette saison. Euh, beaucoup de blessures aussi, euh, la gestion de l'Europe et de la Première Ligue pour la première fois de leur histoire aussi, et puis c'est une saison où tu dois justement avoir cette gestion et où tu perds euh, vraiment tes, tes deux tauliers du milieu de terrain, où tu perds ton taulier euh, en défense centrale, donc je parle de McAllister, je parle de Caicedo et puis je parle de, de Colwell, où tu, parles, où tu perds quasiment euh, toute ta colonne vertébrale. Donc euh, voilà, c'est compliqué quand même pour Brighton, il faut euh, je pense être, euh, être compréhensif là-dessus. Euh, C'est peut-être une saison de transition pour les Seagulls euh, cette, euh, cette année.
0: Il y a aussi d'autres matchs. Hein. Euh, tu as parlé d'Everton de, pour ce, cette journée de Première Ligue. Il y a Everton City euh, City qui fait son retour en Première Ligue après une victoire en, en Coupe du Monde des clubs euh, il y a quelques jours. Ça va être un, un bon test hein, pour, pour les Toffis qui vont, euh, bon, qui ont perdu certes face à Tottenham et qui ont fait un, un très bon match euh, face à, aux actuels champions du monde du coup euh, des clubs qui est Manchester City. City qui va avoir aussi à cœur de se redresser puisque City, euh, euh, Carrel, depuis quelques semaines, c'est compliqué en Première Ligue. Il y a eu une victoire contre Luton sur les cinq derniers matchs, mais depuis, plus grand-chose.
2: Bah moi, je pense que ça va surtout être un bon test pour Manchester City. Ouais, euh, génial, ça va bah être oui, un peu bizarre. Mm. Parce que voilà, c'est leur retour en première ligue. Ils sortent euh, euh, bah, de résultats euh, plutôt défavorables, quand même, euh, en première ligue, malgré cette, cette victoire euh, à Luton. Mais à Luton, ils ont été, euh, ils ont été malmenés pendant longtemps. Euh, je leur ai dit, on en parlait tout à l'heure un peu. Euh, Luton qui a, qui a longtemps mené au score. Et puis, ils sortent d'un match nul 2-2 de contre Crystal Palace. Euh, là où Everton euh, est dans la forme euh, de sa saison. Euh, malgré cette, cette défaite à Everton euh, malgré cette défaite à Tottenham pardon je le redis le contenu était là et euh, Manchester City euh, voilà qui, qui revient de la coupe du monde des clubs qui doit se remettre dans le bain directement alors oui il récupère Kevin De Bruyne, Kevin de Bruyne voilà, qui va très logiquement manquer de rythme mais qui peut faire la différence sur euh, une passe une, action. Kuchenny, ouais, une voilà. action et c'est ça parfois qui manquait à Manchester City je trouve dans le contenu récemment c'est qu'il manquait un peu sa cette dernière passe euh, Bernardo Silva qui évolue quand même un peu plus bas qui évolue comme un, comme un 8 un peu reculer et qui peut pas forcément faire la différence très très haut sur le terrain et c'est là qu'il te manquait je trouve un, un Kevin De Bruyne pour aller chercher cette passe pour, pour faire le décalage euh, donc euh, pour moi ça va être un gros test pour Manchester City, la saison dernière euh, je me rappelle d'un match Everton City où j'avais dit que ma take c'était qu'Everton euh, allait s'imposer je suis pas loin au moins de penser qu'Everton pourrait prendre au moins le, le point du match nul à Goodison Park en plus où ils ont été très bons récemment donc euh, moi c'est le match qui avec le United à Stan Villa quand même, qui me hype le plus de cette, de cette journée de Boxing Day.
1: Et puis je voulais compléter un petit peu ce que tu disais au niveau des stats sur, sur l'absence de De Bruyne en fait, parce que tu parlais très bien de, de Sylvain, ce qu'il a apporté, et il faut savoir en fait que l'année passée, De Bruyne était... À c'était pas que de l'année a déjà à 12 expected assists on va dire donc 12 créations d'occasion quand on est que 4 cette saison là et accompagné par un Alvarez qui est aussi à 4 donc ça prouve quand même que oui De Boeyne City s'est créé beaucoup moins d'occasions Guardiola a revu un petit peu son schéma euh, offensif euh, où auparavant elle était plus sur un espèce de 2-2-1 il est passé en 3-1 avec un Alvarez au centre un Grealish à gauche et puis un Doku à, un Doku à droite euh, c'est beaucoup moins efficace et j'ai l'impression que De Bruyne va, va un petit peu faire le, le, le game changer, hein. on disait que City c'était un diesel et malheureusement j'ai l'impression bah, que la combustion de ce diesel elle est entraînée par un Kevin De Bruyne qui va revenir et qui va qui va faire beaucoup de mal j'ai l'impression qu'on va avoir de nouveau le Grand City, alors peut-être pas pour le Boxing Day parce que tu dis très bien qu il manque un peu de rythme encore et puis ça va prendre du temps avant qu'il y au top mais euh, ce match là ça va être le retour à mon avis euh, l'annoncement le, le, du retour de de, de, de de Bruyne et puis euh, peut-être le retour d'un City plus conquérant, plus menaçant, qui serait plus d'occasion. Donc je suis, je suis très intéressé de voir ce que ça va donner, honnêtement. Et, euh, et ce que je voulais rajouter là-dessus, c'est que De Bruyne en plus a beaucoup travaillé. J'ai lu des articles dessus sur le fait qu'il a complètement changé sa façon de préparer les matchs, sa façon de s'alimenter pour prévenir toute blessure. Il a l'air d'avoir beaucoup pris au sérieux la dimension psychologique et la dimension de réparation, des choses sur lesquelles il était un petit peu moins exigeant et transigeant les saisons précédentes. Donc euh, on aura peut-être un De qui sera moins fragile et moins sensible aux sensibles blessures, et ça pourrait avoir toute la différence sur la course au titre qui s'annonce, parce que je n'exclus pas, évidemment pas, moi, pas ce de la course au titre. Ce match-là contre Everton, à face à Gusion Park, dont on a déjà parlé, on a déjà loué les mérites euh, sur le fait que c'est un, un stade vraiment casse-bonbon à jouer, surtout dans des conditions où les supporters ont, ont un petit peu fait une communion avec l'équipe depuis le retrait des 10 points, ça va être un excellent test. City sera sûrement malmené. On est tous d'accord pour le dire. Je suis d'accord avec toi, Karel, pour dire que ce match-là, de qu'il n'est pas forcément gagné, mais ça pourrait être un premier indicateur sur le retour de De Bruyne et peut-être un premier message à envoyer en disant, bah, peut-être qu'on sera malmené, mais on va peut-être gagner et on va gagner grâce à De Bruyne puisque De Bruyne est de retour et, et les choses, on a, voilà. Et ils vont dire aux enfants de, de Arsenal et Liverpool d'arrêter d'un peu de rigoler et puis Papa est de retour, quoi, tu vois. Ça me fait un petit peu peur de ce côté-là.
2: Ah mais surtout qu'on parlait de, de l'absence de Kevin De Bruyne, mais il y a Erling Haaland qui est absent depuis 5 matchs aussi maintenant, et on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va faire son retour, donc là aussi euh, je pense que le plus important, ça va être le retour de la connexion Kevin De Bruyne-Erling Haaland, clairement, parce qu'on a vu le, le Norvégien un peu à la peine euh, mine de rien sur, sur ces dernières semaines avec cette blessure qui est venue s'ajouter à une saison euh, bah, plus compliquée que, que la saison passée, mine de rien. Euh, donc voilà, euh, tu fais bien de préciser qu'il ne faut pas rayer Manchester City de la course au titre. Si on a ces automatismes qui reviennent euh, avec en plus un Jérémy Doku qui lui prenait une, une bonne dimension avant la moins bonne période de Manchester City Alors on sait très bien on, quand même on apprend euh, de nos erreurs entre guillemets euh, il ne faut, faut jamais rayer Manchester City de la course au titre non. Ils peuvent enchaîner euh, des 5-10 victoires d'affilée euh, pendant que Liverpool et Arsenal se neutralisent comme ça a été le cas euh, ce week-end euh, et en profiter là euh, en cas de victoire contre Everton ils reviendraient euh, à 3 points je crois d'Arsenal à, à 2 points de Liverpool euh, donc euh c'est très très loin d'être fini
0: mais non faut surtout pas s'endormir c'est le mauvais moment pour le faire euh, un petit mot sur Arsenal West Ham les gars avant qu'on qu définisse un petit peu nos, euh, nos perdants et nos gagnants de, de la journée potentielle euh, Flo un match Honor à, à Flo fl un, voilà Honor à Flo un, un match qui, qui succède du coup à ce match nul dont parlait Karel face à Liverpool un partout à, à Anfield ça va être le moyen aussi pour Arsenal de Peut-être, euh, alors pas forcément marquer un, un tournant dans sa saison, parce qu'on en parle beaucoup dans ce Boxing Day, mais euh, ne pas euh, prendre le mauvais cap euh, avec ce, cette fin décembre et euh, ne pas répéter les mauvaises habitudes de la saison passée.
1: Exactement, sachant qu'il y a une petite revanche à prendre contre West Ham puisque en début, en fin novembre, plutôt West Ham a battu tot Arsenal, je crois, 2 ou 3-0 en Carabao Cup euh, Un match qui avait été d'ailleurs assez bien maîtrisé de la part des Hammers Alors, les Gunners avaient fait tourner, mais il euh, on avait quand même vu un très beau match de la part de West Ham Avec euh, franchement de très belles transitions Et un West Ham qui avait été certes malmené, mais qui avait réussi à profiter et à tirer profit euh, au maximum de ces, de ces transitions euh, ce match-là, je pense qu'il sera plus ou moins similaire avec Arsenal qui va bien sûr dominer son sujet, qui va maîtriser le match sans, sans trop de surprises. Mais attention à West Ham qui est toujours très efficace en, en transition et qui sait toujours très bien exploiter les petites erreurs. Et on sait que Arsenal... Bah et toujours un petit peu friandes des puis erreurs, de on l'a vu contre Liverpool, avec d'autres petites pertes de, perte de balles qui ont failli faire beaucoup beaucoup de mal euh, aux Gunners, euh, d'ailleurs le but de, 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 de Liverpool vient d'une perte de balles un petit peu débile au milieu de terrain, donc West Ham pourrait aussi en profiter sur ce match-là, et euh, tu dis très bien Quentin, c'est que donc euh, Arsenal bah, l'année passée avait quand même plutôt bien réussi son Boxing Day, il avait montré euh, son vrai statut de patron euh, de Première Ligue à l'époque, il faudra continuer, puisqu'il est vrai que bah Liverpool et City poussent très très bien. On a vu que Liverpool, bah, la semaine passée, était justement un concurrent titre plus que viable euh, sur cette course au titre. Et il sera là, à mon avis, jusqu'à la fin. Donc euh, il faudra résister à cette pression-là, il faudra résister à la pression du retour de City. Et ça passera évidemment pour un retour, euh, par une victoire contre contre West Ham. La bonne nouvelle pour les Gunners, c'est que quand même l'ami Rice le réussit plutôt, plutôt bien cette saison-là. Il y a eu quasiment que des victoires, donc euh, à eux de ne pas se faire piéger dans le jeu des petites erreurs que West Ham pourrait exploiter, parce que oui, West Ham, en transition avec des World Pros et puis avec des, des Ad 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 Alvarez, ça va ça va très vite, surtout avec un Bowen aussi qui est en pleine forme en ce moment, ah qui ouais. est qui marque beaucoup beaucoup de buts, qui a toujours marqué, bien marqué des buts contre contre les, contre les Gunners, donc euh, attention attention à ne pas intéresser ce match-là, ce match-là sera pas facile, et euh, Arsenal devra euh, assumer son statut de favori même de patron de Première Ligue aujourd'hui.
2: C'est ça, c'est ça. West Ham qui sort d'une victoire du coup contre Manchester United, mais le match n'était pas non plus fameux, on va dire. Euh, on en parlait un peu avec Flo pendant le match, mais c'était pas non plus le match ah, de la C'est jamais
1: fameux, c'est la Max Ball, hein. c'est jamais fameux, Et... mais c'est toujours
2: efficace. Mais c'est ça en fait, c'est dès qu'il y a une petite erreur, elle est exploitée, mais aussi parce que tu as énormément de qualité dans le secteur offensif. Euh, tu parlais de, de Ward prose mais Paqueta euh, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais le 1-2 avec, euh, avec Bowen qui est absolument exceptionnel. Coup euh, qui fait une saison euh, lui aussi euh, incroyable? Enfin, je, 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 Bohen, Kudus, je, je pense que c'est des joueurs qui devraient être ciblés par, euh, on va dire, le, le Big Six aujourd'hui. Euh, au moins comme des joueurs de rotation parce que euh, des clubs qui jouent l'Europe ont besoin de ces joueurs de rotation là moi par exemple un Jarrod Bowen à Liverpool euh, je le prendrais tous les jours très honnêtement euh, c'est impressionnant la régularité c'est pas la première saison euh, où il stat euh, et puis douce aussi euh, clinique euh, dans, dans le secteur offensif avec un Paqueta derrière euh, très très inspiré en ce moment même s'il avait eu un peu moins de, de temps de jeu récemment euh, mais donc euh, voilà vigilance pour, euh, pour Arsenal Flo l'a dit il est bien placé pour le savoir euh, qui, parfois, peut avoir des pertes de balles, euh, des pertes de balles un peu coupables. Ça a été le cas, euh, cas field On se rappelle de, de la collision, euh, de la collision. je crois. Qui est-ce qui, qui, est qui se rentre dedans sur euh, l'action de, de Trent Je crois que c'est garde, d'Inchenko, non Ou la verte, je ne sais plus. Oh, oui, au milieu Odegaard. de terrain mais bon, ouais, voilà, c'est des garde trucs... Euh... Ouais, c'est ça... Ouais. Okay. Ouais. Bah, c'est des trucs qui peuvent être, qui peuvent être punis par, par, des, par des équipes comme West Ham typiquement. Mais euh, à l'Emirates, quand même, j'ai tendance à dire que les Gunners devraient, devraient pouvoir s'imposer quand même.
0: Messieurs, il est temps de faire son, son choix sur cette journée de Boxing Day. Euh, quelle sera pour vous la surprise de cette 19e journée
2: bah, Moi, je... Je me lance dans la continuité de ce que j'ai dit. Je pense qu'Everton va prendre au moins un point contre Manchester City. suis comme ça. Si je me trompe, ça fera deux années que je dis la même chose <rire> et que ça n'arrive pas du tout, donc ce sera bien ridicule. Mais mm. je le je le vois bien encore.
0: Non, mais moi je serais de. Je, je partage ton, ton ta surprise pour le coup. Je pense que un point pris par Everton face à City, ça reste plus ou moins, euh, ça resterait plus ou moins étonnant, même si City est dans une mauvaise passe. Euh, je pense que ça pourrait être la surprise de cette de cette journée. Flo pour toi. Bah, pour moi, ça sera du coup la victoire
1: de Luton sur le terrain de Sheffield, un match en ah, ouais. maintien, mais je vois bien Luton continuer sur la bonne série
0: justement. Oui, qui pourrait profiter d'un faux pas de Nottingham en plus, euh, potentiellement. Euh, les vainqueurs pour vous, si vous en aviez peut-être un à citer euh, parmi d'autres, euh, moi, si j'en avais un par exemple, euh, bah, je Aston Villa quand même. Aston Villa qui pourrait rester dans la course au titre avec une victoire à Old Trafford.
1: Pour moi, c'est mon perdant à cette niveau là justement, parce que, historiquement, Emery a toujours raté le son Boxing Day, Arsenal, il avait une période très catastrophique, et, euh, justement, je parlais un petit peu des limites psychologiques qu'il avait dans les moments déterminants de la saison, j'ai l'impression que, malheureusement, là, ça va commencer un petit peu à s'effriter, et... Euh, ils vont commencer à perdre un peu des points et se concentrer sur la course au top 4 après United donc euh, je les vois plus perdant ce match là ah ouais. et à l'inverse les gagnants ça serait justement un Tottenham qui gagnerait à Brighton et qui euh, confirmerait un petit peu la belle embellie des résultats
0: pour euh, pour justement relancer un peu cette course au top 4 bon euh, j'enchaîne je, 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 juste sur mes gagnants comme euh, comme euh, Flo enfin sur mes perdants pardon comme Flo l'a, la fait euh... bah, là tout de suite euh, franchement sur la journée Allez, Nottingham, Nottingham parce que euh, parce que je vois bien aussi Luton s'imposer à Sheffield et que euh, je vois absolument pas Nottingham l'emporter à St. James Park. et Donc,
2: donc ça oh, serait tes perdants, du ouais,
0: coup. Ouais, ça serait mes perdants. Ouais.
2: Moi, il faut que je dise quoi là Mais bah, les, tôt, les, des des deux, Daniels,
0: les deux, mais du coup, du coup, du coup, <rire>
2: <du> coup <rire> Flo a tout niqué. Ouais, je voulais amener le <rire> débat, je
0: voulais
1: amener le <rire> débat du coup sur Aston euh, Villa
2: parce que je n'étais <rire> pas d'accord avec toi. Et je bah, ok. Ça, moi, moi j'allais parler d'Aston Villa, mais moi, j'allais dire que mon gagnant. Bon, après, là, je vais passer pour un mec giga chauvin, mais je pense que Liverpool peut être le gagnant de la journée. Euh, parce que euh, Aston Villa euh, est susceptible peut-être de, ch de chuter à Ultraford. Euh, Tottenham a un gros déplacement aussi euh, à négocier à, à, à Brighton, là où Liverpool se déplace à Burnley. Donc c'est pas gagné non plus, mais Liverpool est très bon à l'extérieur depuis le début de la saison. Euh, c'est pas une opposition euh, similaire, euh, c'est pas, pas du même acabit, on va dire, que Manchester United euh, et Brighton. Donc euh, Liverpool pourrait quand même. Euh, pourrait prendre de l'avance sur ses concurrents sans même forcément se rapprocher d'Arsenal qui, je pense, va s'imposer. Et comme j'ai dit que Manchester City était susceptible de perdre des points Everton, ça pourrait profiter aussi aux Reds. Ouais. Euh, et du coup, mon perdant, euh, perdant euh, bah, je suis assez d'accord avec vous qui pourrait bien être Aston Villa euh, dans l'histoire ouais. en fonction de comment ils vont négocier ce déplacement à Old C'est un peu qui tout double, je pense, pour les Villains, parce que s'ils s'imposent à Old bah, on oubliera un peu ce match nul, ce match nul de, de la semaine passée contre Sheffield. Par contre, s'ils s'inclinent, on va commencer à avoir peur un peu de la sortie de route pour les Villains, qui serait pas non plus catastrophique, parce que personnellement, pour moi, ils n'ont pas vraiment, euh, été dans la course au titre dans ma tête. Par contre, la course au top 4, c'est des concurrents sérieux. Course oui, oui. au titre, c'est peut-être un peu, un peu tôt encore sur la durée.
0: Non, non, mais ça serait une juste progression. De toute façon, la course au top 4. Ce hein, mais...
2: serait très, très bien. Oui.
0: Bien sûr, bien sûr. On est d'accord là-dessus. Avant de terminer, les gars, euh, petite, euh, petit sujet qu'on voulait amener sur la table, puisque euh, cette journée aura euh, des, des conséquences. Et euh, quelles pourraient être ces conséquences vis-à-vis -vis de la de la deuxième partie de saison Flo, est-ce que toi, tu avais euh, une... une... Un début de piste euh, sur ce qui bah, déjà pourrait se passer par rapport à cette 19 e journée et sur les, la suite de la saison parce qu'il y a une journée qui aura lieu déjà dans, dans trois jours. Donc euh, quelles seraient pour toi les conséquences de ce Boxing Day
1: Ouais bah du coup ça serait un petit peu dans la continuité de ma réflexion avec justement donc les conséquences. À court terme et moyen terme, l'avènement la, d'une course au titre en fait à 3, mais avec l'Arsenal Liverpool et City qui se joueraient peut-être jusqu'à la fin de la saison, peut-être au moins jusqu'à mars, et un décrochement malheureusement d'Aston Villa, qui rentrerait un petit peu dans le rang, et qui euh, irait se battre un petit peu pour le top 4, avec Newcastle, Aston Villa et, et Tottenham, et euh, sur le bas du tableau, bah, justement je verrais peut-être un inversement des, des positions, avec un Luton qui reviendrait pour la course en maintien, et un autre gamme du coup, qui, euh, qui se battrait avec eux, euh Aujourd'hui, de toute façon, dans tous les cas, je vois ces quatre équipes-là, les quatre des dernières équipes se battent pour le maintien. Je pensais que Nottingham allait avoir plus d'avance, mais cette avance, elle va fondre, à mon avis, pour le Boxing Day. Et puis, on va avoir une, une course un petit peu plus intéressante que ce qui
0: était prévu euh, sur les premiers matchs de la saison. Karel, toi, de ton côté, pour toi, ce serait quoi les conséquences de, de ce Boxing Day à venir
2: bah, Tu peux avoir euh, une pression encore plus grosse qui est mise sur Eric Tenai, qui, à terme, peut peut-être forcer le, le board à agir quand même. Euh, même si, encore une fois, je pense que ça ne serait pas productif, mais on sait qu'à Manchester United, ça peut aller euh, ça peut aller très très vite quand même. Euh, ça peut être le cas aussi, euh, bon, à bien moins grande échelle, mais attention quand même à No Espirito Santo qui pourrait déjà se retrouver euh, dans, dans la panade en fonction des résultats et puis l'enchaînement des matchs aussi, euh, si tu commences par trois défaites consécutives et que tu te retrouves dans la zone rouge sachant que sa dernière expérience à Tottenham était catastrophique aussi tu peux ra rapidement avoir des, des vieux démons qui, qui ressurgissent et te dire que l'aventure va être difficile à Nottingham également euh, et puis, euh, et puis euh, voilà au tableau on l'a dit un peu avec nos perdants et nos gagnants tu peux avoir quand même ce bloc, ce bloc qui se détache et comme Flo je pense qu'à terme euh, la vraie lutte pour le titre, elle se jouera entre Manchester City, Arsenal et Liverpool euh, Liverpool ça va beaucoup dépendre aussi de, des blessures parce que tu regardes actuellement les, les blessés euh, t'as un 11 titulaire de blessés euh, qui, qui, qui est absent euh, donc euh, donc euh, voilà, à peu près pour pour mes conséquences. Et puis j'ai un peu aussi, on n'en a pas du tout parlé, mais j'ai un peu aussi envie de voir ce qui se passe du côté de Chelsea. Euh, parce que euh, voilà, ça y est, ça y est, les, les supporters de, de Chelsea commencent à en vouloir à, à ce bon vieux Maurice Lapoche. Aïe aïe euh, aïe. Après, euh, après la défaite à, à Wolverhampton, euh, qui euh, pour moi. Bah, est totalement symptomatique de ce qu'on voit de Chelsea depuis le début de la saison, c'est-à-dire l'équipe euh, de Chelsea qui, 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 est capable de, qui est capable de dominer, euh, pas, de, pas de bout en bout un match, mais d'avoir des grosses phases de domination. Mais voilà, on parlait d'efficacité dans les deux surfaces un peu avant, je trouve que c'est beaucoup ce qui manque à Chelsea. Donc euh, voilà, surveillez quand même ce Chelsea Crystal Palace, avec un Crystal Palace qui fait une saison pas déconnante non plus. Euh, si euh, nouveaux résultats pas favorables pour Chelsea, euh, attention. Attention tout de même à l'évolution de la situation du côté des Blues, parce qu'on sait que là aussi, c'est un club où ça peut, ça peut aller vite potentiellement.
0: Et oui, donc attention, attention à ce Boxing Day qui pourrait être très bénéfique pour certaines équipes et très catastrophique pour d'autres. Make or break Exactement. Oh, enfin, en plus, il finit là-dessus, vraiment une out trop de folie merci sport euh, voilà ah, gens, euh, merde putain on n'a on pas les on n'a hein. pas, pas les droits mec <rire> <rire> bon bah merci en tout cas les gars de m'avoir accompagné sur cet épisode euh, de cette 19 e journée de première ligue on sera euh, de retour dans quelques jours hein, parce qu'il y a la 20 e journée euh, qui commencera le 30 décembre donc vous aurez l'épisode très certainement le 29 et puis bah il ne reste plus qu'à vous souhaiter de nouveau un joyeux Noël et puis euh, Passez de très bonnes fêtes de fin d'année avec euh, vos proches. Euh, C'était traditionnel, passez une excellente semaine de football. Ciao tout le monde